2: Bienvenue au Balado du Champ Gauche, édition du jeudi le 13 octobre. C'est déjà la semaine numéro 6 dans la NFL et ça commence avec un affrontement jeudi soir entre Washington et les Bears à Chicago. Alors, peut-être pas le match le plus excitant de la semaine, mais c'est le premier match de la semaine et on va l'analyser dans quelques instants. La semaine dernière, ça a bien été dans mes euh, prédictions, mes prédictions du champ gauche. 11 victoires, 5 défaites. Alors, depuis le début de la saison, maintenant, ma fiche commence à être un peu plus respectable au chapitre des prédictions. Je suis à 57 de bonnes prédictions. 45 bonnes prédictions contre 34. Alors, euh, je veux dépasser le cap des 60. Ça s'en vient, ça s'en vient tranquillement. Après un début de saison difficile, dans mes prédictions, là, ça se replace au cours des, euh, des dernières semaines. Il y a seulement 14 matchs à l'affiche cette semaine parce que c'est le début des bye week, des euh, fameuses semaines de congé. Alors, quatre équipes en congé, les Lions de Détroit, les Titans du Tennessee, les Raiders de Vegas et les Texans de Houston profitent d'une semaine de rallage. Alors, on est prêt maintenant pour l'analyse des 14 matchs à l'affiche. Commençons immédiatement. Avec l'affrontement entre les euh, Commanders de Washington. Une victoire, quatre défaites. Ils s'en vont à Chicago, au Soldier Field contre les Bears. Deux victoires, trois revers. Je le me mentionnais tantôt, c'est pas un grand match. On garde le rendement des quarts arrière euh, depuis le début de la saison. Justin Fields et Carson Wentz, ça laisse euh, à désirer. Et justement, parlant de Carson Wentz, mais là, il y a une controverse à Washington. Parce que, après la défaite euh, dimanche dernier de Washington, on a demandé à l'entraîneur-chef, euh, Ron Rivera, « C'est quoi la différence entre Washington et les trois autres formations de, de la division S, c'est-à-dire les Giants, les Eagles et les Cowboys? » Et la réponse de Ron Rivera, c'était une réponse honnête, il a dit « C'est au poste de corps la différence. » Alors là, évidemment, euh, on lui a demandé de préciser sa pensée le lendemain, il a dit « Non, c'est pas, pas exactement, c'était pas euh, « Je ne jetais pas le blâme sur Carson Wentz. » Je voulais tout simplement dire que New Wentz, c'est un nouveau système, c'est sa première saison à Washington. Alors, ne peut-être pas, euh, n'est peut-être pas au même point que les autres carrières. Mais je pense que Ron Rivera, dans le fond, disait tout simplement la vérité. Et là, il était en mode de tenter de, de réparer les, un petit peu les, euh, ses propos du, du dimanche après la défaite. Parce que c'est vrai que Carson Wentz, c'est le pire carrière de la division. Et pire que ça, c'est Cooper Rush, euh, le réserviste des Cowboys à une meilleure saison, à plus de victoires, quatre victoires, aucune défaite, que Carson Wentz, qui lui, en est à sa première saison. Alors, comment dire que Daniel Jones et Cooper Rush sont meilleurs que Carson Wentz? Mais c'est la vérité. Alors, c'est un. dans le fond, Ron Rivera dit qu'on a besoin de repêcher un corps arrière. On doit euh, faire un grand changement du côté de Washington, mais ça, ce sera seulement pendant l'entrée saison. Et je suis même pas certain, honnêtement, que Ron Rivera, lui, euh, ne sera pas également congédié qu'on pourra avoir un changement au complet du côté de Washington à la fin de la saison. Alors, ça, c'est quand même assez loin, mais c'est évident qu'on n'a on pas le corps à guerre. On, on s'est euh, vraiment trompé en faisant l'acquisition de Carson Wentz qui est rendu à sa, sa troisième équipe en trois saisons. Alors, pour le match de jeudi soir, les Bears, deux victoires aucune défaite au Soldier Field. Euh, Wentz, six interceptions. 20 sacs du corps depuis le début de la saison alors je pense que la défense des Bears va faire la différence dans le match victoire de Chicago les 49ers de dimanche on y va avec les matchs de dimanche maintenant premier match dimanche en après-midi les 49ers de San Francisco s'en vont à Atlanta face aux Falcons les 49ers 3 victoires 2 défaites les Falcons 2 et 3 les 49ers on le sait meilleure défensive de la NFL on donne 12 points par match à l'adversaire on donne seulement 71 verges au sol et 249 verges par match à l'adversaire. Alors, c'est vraiment impressionnant, la défense des 49ers. Pour cette raison, j'ai l'impression qu'on va à l'Atlanta et qu'on aura le meilleur sur Marcus sur Mariota et l'attaque des Falcons. Alors, je favorise les 49ers pour l'emporter contre les Falcons dimanche. Les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre s'en vont à Cleveland face aux Browns. Les deux équipes ont des fiches de deux victoires, trois défaites depuis le début de la saison. Bailey Zappi, à son premier départ, a remporté la victoire la semaine dernière, 29-0 contre les Lions. Alors, il a fait le travail. La défense des Pats a été excellente. Un jeu blanc contre l'équipe qui s'est présentée à Foxborough avec la meilleure attaque de la Ligue. Et on est en mesure de complètement arrêter l'attaque des Lyons et Jared Goff. La semaine précédente, Bailey Zappi s'est amené en relève et on avait perdu 27-24 à Green Bay face aux Packers. Alors quand même, Zappi, jusqu'ici, le quart recru, euh, fait du bon travail. Il a impressionné son entraîneur-chef Bill Belichick. Mac Jones, euh, pratique, mais on ne croit pas qu'ils soient en mesure de jouer dès dimanche à Cleveland. Alors pourquoi pas poursuivre avec Zappi? On s'en va à Cleveland et je prédis une victoire des Patriots, Même si les Browns ont le meilleur jeu au sol de la ligue, c'est près de 200 verges par match au sol. Nick Chubb est le meilleur porteur de ballon présentement de la NFL. Mais de l'autre côté, Ramondre Stevenson a très bien fait. C'est lui maintenant le porteur numéro un des Pats. Alors je vais aller avec une victoire des Pats contre les Browns à Cleveland. Les Jets de New York, trois victoires, deux défaites, s'en vont à Green Bay face aux Packers, également trois victoires et deux revers. Les Packers ont perdu la semaine dernière 27-22 contre les Giants, mais c'était un match présenté à Londres dimanche matin. Alors même si on dit que c'était un match à domicile, c'était pas vraiment un match à domicile. Là, on est au Lambeau Field. Deux victoires, aucune défaite au Lambeau depuis le début de la saison. Les Jets ont deux victoires de suite. On joue du bon football. On est allé battre les Dolphins de Miami, où on a battu à domicile les Dolphins de Miami lors du dernier match 47 alors, quand même impressionnant ce que les Jets font euh, depuis le début de la saison. Zach Wilson, qui est de retour maintenant, euh, deux victoires à ses euh, deux premiers matchs. Il a battu les Steelers, il a battu les Dolphins. Et d'aller battre les Packers à Green Bay, euh, ça, c'est pas, pas facile. Alors, je favorise Aaron Rodgers et les Packers pour l'emporter dimanche. Toujours en après-midi, dimanche, les Jaguars de Jacksonville, deux victoires, trois défaites, s'en vont à Indianapolis fiche de deux victoires, deux défaites et un match nul pour les Colts. Jacksonville avait gagné le premier match, souvenez-vous, lors de la deuxième semaine, 24 à 0 à Jacksonville contre les Colts. Alors déjà, deuxième affrontement entre les deux formations. Euh, Jonathan Taylor toujours un cas douteux, euh, le porteur de ballon étoile des Colts. Mais là, je me dis, les Colts sont à domicile. On a été blanchis, malmenés par les Jaguars plus tôt cette saison. Euh, on, a, on a vu l'adversaire, on sera mieux préparé. Alors, j'y vais pour une victoire des Colts à domicile contre Jacksonville. Les Vikings du Minnesota, une des belles surprises quand même à ce début de saison. Quatre victoires et une défaite. S'en vont à Miami face aux Dolphins. Trois victoires, deux revers. Bon, là, vous le savez, les Dolphins avaient très bien commencé. Trois victoires de suite pour euh, commencer la saison. La blessure à Tua Valoa. Depuis, on a deux défaites euh, de suite. De l'autre côté, les Vikings ont trois victoires consécutives. Et là, c'est Skyler Thompson qui sera le quart partant des Dolphins. C'est qui Skyler Thompson? C'est un choix de septième ronde lors du dernier repêcheur. J'ai joué à Kansas State. a joué en relève la semaine dernière après la blessure à Teddy Bridgewater. <coughs> Ce sera son premier départ en carrière dans la NFL pour Skyler Thompson. Alors, euh, je favorise les Vikings pour aller à Miami et l'emporter face aux Dolphins. Alors, victoire des Vikings à Miami, dimanche, dans
0: les matchs à 13h. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: On poursuit notre tour d'horizon des matchs à 13h. Les Bengals de Cincinnati, décevant, faut l'avouer, depuis le début de la saison, deux victoires, trois défaites. Contre les Saints en Nouvelle-Orléans, également deux victoires, trois revers. Bon, james Winston aura commencé à pratiquer cette semaine. Euh, on n'est pas certain s'il sera en mesure d'être euh, le partant. Sinon, ce sera un troisième départ de suite pour le vétéran Andy Dalton. Mais on a beaucoup de blessés, là. Chris Olave, Mike euh, Thomas, Jarvis Landry. On a trois receveurs qui sont blessés présentement chez les Saints, ce qui représente des cas douteux, en plus de Jameis Winston. Alors moi, je vois vraiment comme le, ce match comme le réveil de l'attaque des Bengals. Moi, je veux revoir les Bengals de l'an dernier. Joe Burrow qui lançait le ballon, que ce soit à Tee Higgins, à Travis Boyd, des longs jeux à Jamar Chase. On a un jeu au sol avec Joe Mixon. Alors ça prend un réveil de cette attaque parce que Seulement deux fois cette saison, on a marqué 27 points. Dans nos deux victoires, on a été en mesure de marquer 27 points. Mais là, je veux voir l'attaque exploser. Ça prend plus de 30 points. Les Saints sont amochés, euh, surtout du côté de l'attaque. Alors, euh, pourquoi pas le réveil des Bengals en fin de semaine en Nouvelle-Orléans. Plus de 30 points et une victoire des Bengals de Cincinnati. Les Ravens sont à New York face aux Giants. Trois victoires, deux défaites pour les Ravens. Mais les Giants, une des belles surprises. Quatre victoires et un revers. Les Giants, on sait, ont un excellent jeu au sol. Même la ligne à l'attaque euh, surprend chez les Giants depuis le début de la saison. Alors, c'est 179 heures verges au sol présentement avec, entre autres, Saquon Barkley. On a eu peur la semaine dernière. On croyait que Barkley avait subi une blessure sérieuse, a dû quitter pendant quelques Jeux. Finalement, il est revenu à terminer le match en force. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Chez les Ravens, Lamar Jackson a une bonne saison. 12 passes de toucher, 5 interceptions seulement. Il est troisième d'ailleurs pour les passes de toucher. J'ai l'impression que les Giants à domicile. Euh, la défense a bien fait la semaine dernière dans la victoire face aux Packers. Alors, je continue avec les Giants. Je pense que les Giants vont gagner à domicile et se retrouver avec une fiche de 5 et 1. Alors, euh, les Giants l'emportent contre les Ravens. C'est ma prédiction cette semaine. Le dernier match à 13h, les Bucks et Tom Brady s'en vont à Pittsburgh face aux Steelers. Écoutez, l'écart de points, les Bucks sont favoris par 8 à Pittsburgh sur la route pour gagner. C'est quand la dernière fois qu'une équipe s'est présentée à Pittsburgh et a été favori par 8 alors, ça démontre à quel point c'est difficile pour les Steelers présentement. Euh, quatre défaites de suite. On a fait un changement au poste de corps. On est allé de Mitch Trubisky à la recrue Kenny Pickett. Pickett, la semaine dernière, écoutez, 34 passes tentées en 52 tentatives. 52 tentatives de passes à son premier match. Euh, le jeu au sol est presque inexistant présentement chez les Steelers. Très décevant avec Najee Harris. Euh, Pickett, a lancé, euh, comme je le mentionnais, 52 passes, 327 heures. J'ai été victime d'une interception. C'est pas la meilleure façon de commencer là, ta carrière dans la NFL de demander au cœur recrues de tenter 52 passes. Les Buccaneers sont 2-0 sur la route de cette saison. Alors, je vais avec une autre victoire. Ils sont favoris par 8. Les Buccaneers vont gagner. Victoire de Tom Brady et Tampa à Pittsburgh face aux Steelers. On y va maintenant avec les matchs à 16h. À 16h05, les Panthers de la Caroline, une victoire, quatre défaites. s'en vont à Los Angeles pour affronter les Rams, deux victoires, trois défaites. Bon, les Rams, euh, c'est pas un gros début de saison. Euh, Matthew Stafford euh, connaît des ennuis en ce début de saison, mais de l'autre côté, c'est pire. Matt Rule, lentraîneur chef vient d'être congédié par les Panthers. Euh, Steve Wilkes sera l'entraîneur-chef par intérim. Baker Mayfield est blessé. Ce sera un départ pour P.J. Walker, son troisième départ en carrière. Euh, ils vont peut-être avoir un petit regain de vie avec le changement d'entraîneur, mais d'aller battre les Rams à Los Angeles au SoFi Stadium, euh, j'ai des doutes. Alors, les Rams vont se retrouver avec une fiche de 500 grâce à une victoire contre les Panthers dimanche. Les Cards de l'Arizona à Seattle face aux Seahawks. Des équipes qui ont des fiches identiques de deux victoires, trois défaites depuis le début de la saison. Mais Seattle se surprend à l'attaque. On marque 25 points par match. Je pense qu'il n'y a personne qui voyait ça en début de saison que les Seahawks auraient une bonne attaque. Uh, Gino Smith qui uh, connaît un regain de vie uh, au poste de quart avec uh, Seattle. Alors, un duel entre Kyler Murray et uh, Gino Smith. Mais à surveiller également, c'est uh, l'entrée enceinte de, de Ken Walker comme porteur de ballon chez les Seahawks. Uh, Rashad Penny, saison terminée en raison d'une fracture à la jambe. Alors Walker qui a bien fait uh, en relève à Penny la semaine dernière. Ce sera son premier départ. Uh, ce serait intéressant de voir si on continue au sol, si on peut avoir du succès au sol chez les Seahawks. Je pense que oui, avec Walker qui euh, qui est une recrue. Est quand même un, un joueur très intéressant. Les Cards sont favoris par trois toutefois. Et j'ai l'impression que les Cards... C'est un gros match pour euh, pour l'Arizona parce que, encore là, c'est un peu décevant depuis le début de la saison. Euh, eux aussi, ils ont des blessés dans le champ arrière. On pourrait voir Reno Benjamin être le porteur de ballon numéro 1 euh, puisque John Connor euh, s'est blessé lors du dernier match. représente un cas douteux. Alors, je vais y aller avec les Cards. C'est un choix que j'aime pas. C'est un match que... C'est un pile ou en, de, en ce qui me concerne. Cards, Seahawks à Seattle. Mais je vais y aller pour... Euh, une victoire des Cards de l'Arizona. Et le dernier match à 16h, c'est le match de la semaine. Il y a deux gros matchs cette semaine. À 16h, le meilleur match au programme, les Bills de Buffalo à Kansas City face aux Chiefs. On se souvient du match éliminatoire l'an dernier, au deuxième tour éliminatoire en match de division au Arrowhead Stadium. En prolongation, les Chiefs avaient battu les Bills 42 à 36. Mais les Bills n'avaient jamais eu possession du ballon en raison du fameux règlement. Les Chiefs ont marqué à leur première possession et il n'y a pas eu le droit de réplique de la part de Josh Allen. Moi, je suis convaincu que si Josh Allen avait eu le ballon, lui aussi aurait traversé le terrain et on aurait poursuivi l'aventure en prolongation. Mais ça, c'était dans le passé. D'ailleurs, on a changé les règlements de la prolongation pour les éliminatoires à la suite de ce match l'an dernier. Josh Allen avait terminé avec 329 verges, quatre passes de toucher. Euh, évidemment, c'était Davis qui était, Gabe Davis, qui était sa fibre euh, préférée l'an dernier en série. Et souvenez-vous de la semaine dernière, Gabe Davis, deux longues passes de toucher, euh, 98 verges en début de match. Alors, est-ce qu'on aura encore cette connexion de Josh Allen et Gabriel Davis à Kansas City? Patrick Mahomes, lui, en match éliminatoire l'an dernier contre les Bills, Ça avait quand même très bien fait lui aussi. 378 verges et 3 passes de toucher. La semaine dernière, il a lancé 4 passes de toucher à son allié rapproché, Travis Kelsey. Alors, c'est tout un duel en perspective, mais moi, je vais y aller avec les Bills. Oui, je le sais, pas facile d'aller battre les Chiefs à Arrowhead. Je donne un léger avantage à la défense des Bills. Alors, pour cette raison, ce sera un match spectaculaire. C'est quoi qu'on donne comme euh, cote? On donne... Euh, Attendez voir les Bills contre les Chiefs. Les Bills sont favoris sur la route par deux points. demi, Et on donne 54 points pour le total dans ce match. Moi, je pense que ça va être euh, plus de 54 points. Victoire des Bills à Kansas City contre les Chiefs. Tout un match à 16h25 dimanche. Alors voilà pour les matchs de 13h et 16h. Dans quelques instants, on parle du match du dimanche soir et le Monday Night Football. On termine notre tour d'horizon avec les deux matchs à l'affiche en soirée, dimanche soir et lundi soir. Le Sunday Night Football, les Cowboys de Dallas, quatre victoires et une défaite, s'en vont à Philadelphie face aux Eagles. Seule équipe toujours invaincue en ce début de saison. Alors ça, c'est tout un match au Lincoln Financial Field. Imaginez, on s'installe à 4h30 pour le match entre les Bills et les Chiefs. Et dès que le match finit, on est prêt pour l'affrontement entre les Cowboys et les Eagles. Alors, c'est vraiment votre plage horaire de, de 6 heures. Là. Je choisissez ça de 4h25 à la fin du match entre les Cowboys et les Eagles. Ce sont les deux matchs de la semaine. Alors, je mentionnais, les Eagles, seule équipe invaincue. Mais de l'autre côté, Cooper Rush sera encore au poste de corps. Mike McCarthy a dit on se prépare pour Cooper Rush, même si Dak Prescott a recommencé à pratiquer. Et pourquoi euh, précipiter le retour au jeu de Dak Prescott? Cooper Rush a quatre victoires, aucune défaite. Fait, fait le travail jusqu'ici, ne pas gagner des matchs à lui seul, mais n'a pas perdu de match non plus. Protège bien le ballon. Utilise Tony Pollard, utilise Ezekiel Elliott, CV Lamb, c'est ses euh, meilleur joueur à l'attaque. Alors on garde ça simple et on a une très bonne défense du côté des Cowboys. Chez les Eagles, toutefois, on a une meilleure attaque. Et c'est peut-être là que je vois la différence dans le match de dimanche. C'est que là, c'est l'équipe qui va marquer le plus de points. Et même si les Cowboys ont une très bonne défense, les Eagles marquent quand même 27 points par match. Alors, on a une équipe qui marque 27 points par match et les Cowboys, eux, en concèdent 14 points par rencontre. Alors, c'est force contre force. Là. Attaque des Eagles, défense des Cowboys dans ce duel. Euh, Dallas, toutefois, par la passe, euh, même si Cooper Rush a une fiche euh, gagnante, on a 182 verges par match par la passe, qui nous place au 27e rang. Alors, dans un duel où si les Eagles parviennent à marquer quelques touchés, euh, la connexion entre Jalen Hurts et AJ Brown, connexion avec de Devante Smith, euh, Dallas euh, Goddard. Alors, si on prend les devants, si on marque 14 points et on prend les devants rapidement chez les Eagles, euh, ce sera difficile de jouer du football de rattrapage. Chez les Cowboys, ce n'est pas ce qu'on veut faire parce qu'on n'a pas l'attaque aérienne pour répliquer. Alors, pour cette raison... Je vais avec une victoire des Eagles de Philadelphie qui vont demeurer invaincus et qui vont gagner leur premier duel de la saison contre les Cowboys de Dallas. On termine avec le Monday Night, encore des Broncos aux heures de grande écoute. Je pense qu'on s'est vraiment trompé lorsqu'on a fait le calendrier en début de saison là du côté des réseaux et on a vu Russell Wilson beaucoup trop gros. Euh, Russell Wilson finalement, c'est, euh, on comprend pourquoi les Seahawks l'ont laissé partir. On commence à se poser des questions, est-ce que les Broncos ont fait une erreur? Est-ce que Russell Wilson est, euh, est en, au bout du rouleau, est en fin de carrière? Là, il a reçu une injection à l'épaule droite, on dit qu'il n'était pas à 100%. Mais ce n'est plus le même Russell Wilson qu'à ses belles années avec les Seahawks de Seattle et pourtant les Broncos lui ont donné une prolongation de contrat. Alors jusqu'ici, là, c'est une mauvaise transaction pour Denver. Pas seulement une mauvaise transaction pour Denver, mauvaise embauche également. Euh, Nathaniel Hackett, l'ancien la, coordonnateur à l'attaque des Packers, qui arrive comme entraîneur-chef avec les Broncos. Euh, il, a, il semble perdu, il semble dépassé par les événements. Ça va trop vite et ça ne fonctionne pas présentement. Très décevant, les Broncos, depuis le début de la saison. Les Chargers, eux, à l'opposé, ont deux victoires de suite. On voit que Justin Herbert, malgré cette blessure au Côte, euh, semble de plus en plus à l'aise finalement de jouer avec cette blessure. On a marqué 64 points au cours des deux derniers matchs. Alors ça, c'est l'attaque des Chargers qu'on reconnaît. Et ça va se poursuivre. Une victoire facile des Chargers à domicile contre les Broncos de Denver et Russell Wilson lors du match du lundi soir. Alors voilà pour la semaine numéro 6 dans la NFL et mes prédictions du champ gauche de cette semaine. 11-5 la semaine dernière, je suis un petit peu moins confiant cette semaine. Il y a quelques matchs où euh, je suis pas convaincu de, de mon choix. On verra, c'est la beauté de ce début de saison déjà sixième semaine d'activité dans la NFL. Alors bonne semaine et on se donne rendez-vous jeudi prochain pour la prochaine édition du Balado du Champ gauche.